0: Здарова, чуваки! В необычном мы сегодня с вами формате. А почему? Потому что мы пробуем себя в новых формах. Попробуем не только об альбомах поговорить, но и вообще о музыке. А как говорить о музыке? Значит, пришли мы сегодня. Говорить так, о музыке. Говорить о музыке. И не знаю, сапожник без сапог. Понимаете, просто говорить о других видах искусства как-то проще. Вот, смотрите, просто мне кажется, что надо от этого отталкиваться. Что Давайте по очереди. Ну, допустим, возьмем мы кинематограф. Вот, условно. кино. О нем все говорят. Понятно, что в кино есть сюжет. Вот, это понятно. Можно обсуждать сюжетную часть. Там, что герой то сделал, что герой не то сделал, что впечатлило тебя лично. И главное, что можно обсуждать то... Насколько сценарист э, вообще верно построил всю схему ну, того, да. того увязал как увязал действует... ли он ее с предыдущими да. частями, да. если это франшиза да. И как он потом будет с этим расхлебываться в следующих частях То есть есть какие-то лекала, скажем так да. э, По которым строится хороший сценарий угу. Ну, за исключением там каких-нибудь экспериментальных Ну, то есть в мейнстриме действует... Ну, вот эта вот э, схема тысячелетнего героя, ну да. да, вот, который там по нескольким uh -huh. ступеням действует, как там, ну, в Звездных войнах те же. В музыке такого нет, как бы лекала какие-то есть, то есть, вот, например, ну, в мейнстримной попсе там, ну... Куплет-припев, куплет-припев, Но... бридж, это немножко другое. Это, это вопрос структуры, так как ну вот. у фильма тоже есть структура, по ну, идее. Ну вот, ну собственно, это отчасти, кстати, вкладывается вот в эту вот схему угу. героя, стандартную. Сначала, если я не ошибаюсь, сначала герой попадает в тяжелую для него ситуацию, потом он начинает как бы взрослеть, набираться опыта. А главный
1: герой после того, как потерпел крупный фиаско в своей жизни, все это переживает, анализирует, рефлексирует по поводу всего этого и встает на какой-то путь истины. И начинает либо мстить, What? либо там да. придумывать какую-то хитроумную операцию по разруливанию всей вот этой своей сложной жизненной ситуации. Потом он... Либо в процессе терпит какой то маленькая фиаско, может быть, еще. Анализирует. Как в песне, вот эта фиаско,
0: оно как бридж. Бридж
1: правда. перед последним припевом.
0: Да, да, да. да. Что в кино, что в музыке, все идет по золотому сечению. Но... Главное, что герой должен преобразиться. Но... Вот, кстати, бывают ли такие что... интересные песни, где про... вот эта киношная схема, типа, в начале герой один, а в конце герой другой. Вот, если в качестве альбомов, это можно, понятно, что сюжетно как-то вот развить. Иисус Христос, звезда, да? рок-опера. Да господи,
1: ну, возьмите альбом Cage the Elephant Social Cues. Это явный пример, в котором как бы герой вот уже прям дошел до точки кипения и потом распаляется, говорит все, что думает по этой ситуации, а потом уже как бы понимает, что надо просто смириться и принять. Это точно такая же прекрасная работающая структура. Плюс еще можно туда вплести любовную историю. Какое хороший кино без любовной истории! хотя бы маленький. И что еще мы в кино можем обсуждать? То, в кино мы
0: можем обсуждать то, визуальную часть. Визуальную
1: это часть. спецэффекты, то, как поработали вот эти
0: все сиджа инженеры вот, вот то, что визуально видно, это же проще Это делать. проще, да. А на слух, вообще как бы информацию большинству людей, наверное, тяжелее воспринять. Вообще тут надо сказать о том, что э, о любом другом виде искусства, которое всегда видно, так или иначе, о нем людям легче рассуждать, чем о том, которого не видно Большинству людей о музыке осуждать сложно То есть, мне кажется, больше людей знает там о разных жанрах кино О разных жанрах живописи, чем о разных, разных жанрах му... музыки Но не на уровне там, типа, там, рок-папса-рэп вот, а ну куда-то поглубже. 80-е, е
1: 2000
0: е да. Да, продакшн можно обсуждать визуально. В музыке мы можем обсуждать то, как сделан тоже чисто продакшн, там, грубо говоря, там, каких синтов накрутили, каких эффектов, какие ударные. Можем обсуждать режиссерскую работу. Вот, то, как в целом. То, как в целом, видение вообще. В да. Если какой-то несет ли какой-то. А, фильм вообще посыл. Но ну, я думаю, что если есть сюжет, то и посыл должен быть. Пом... Все... Да, какой, какой посыл несут мстители какие-нибудь? Как... Добро, хорошо, хорошо зло, зло, плохо, плохо вот. Да. А,
1: вот какой посыл несет фильм "Комната", например?
0: Фильм "Комната" несет гениальный посыл. Какой? Что обманывать мужей плохо.
1: Займите Что предавать
0: друзей плохо. Займите деньги. Сразу после эфира.
1: Хорошо. С этой части мы тоже условно разобрались. можно оценивать чисто актерскую игру. Да, То, то как именно Также люди вживаются в
0: конкретную роль, да. то, как они правильно ее подают. В музыке мы с, с одной стороны можем оценить, как люди сыграли на каких-то инструментах. И, Но... Или как поют, например. Да, как, ну, чаще уже сегодня как поют, потому что сегодня на инструмент <свят> <свят> Кто играет вообще сегодня на инструмент. Все эти ваши компьютеры, программы, и все там уже сами компьютеры делают. Это никакой не какой-нибудь вам рок, ну, где нет. все вживую сыграны, где душа есть, это все бездушная компьютерная музыка, тут обсуждать. Только поют, все остальное роботы. Скорые роботы ну, будут. В Японии ну, уже меди... роботы ну, давно так, извините,
1: поют. меди-клавиатуру надо же подключить к компьютеру, чтобы играть. Ну, можно
0: оценить, как кто подключил меди-клавиатуру?
1: Вот как крафтер, как сейчас оценивать то, как они играют. Они же ведь по сути не играют, у них же ноутбуки. Ну да. А группа ультовая,
0: статус какой-то имеет. Причем по сети. Книги еще есть. В книгах, <связываем> что мы оцениваем? В принципе, то же самое, что в кино в плане сюжета. То есть, как он построен, там, как mm -hmm. автор все смог вывести от начала mm -hmm. к концу. Вот. И мастерство слова, да, то есть насколько он там топорно или нетопорно пишет Как там, если в случае с иностранной литературой как переведено По поводу
1: мастерства слова в книгах Мастерство слова, знаете ли, и в текстах песен тоже может быть вот. Либо ты облади облада, либо ты пишешь как, допустим, тот же... Как Бейонсе Либо как Бионс, либо как Летов Может быть и у Бейонсе мог бы быть такой сонгрейтер, который писал бы про какую-нибудь экзистенцию
0: да, поскольку музыка это у нас э, не монолитная вещь, чаще всего, а состоит она из э, нескольких компонентов, собственно, музыка и слова, mm -hmm. О, то есть частично мы можем анализировать музыку как литературу. Ну да вот, Ну то да. есть как, как стихи И, и э, еще мы возвращаясь к кино Можем сюда и приплюсовать И как раз визуальную часть Потому что чаще всего к музыке есть и клипы какие-нибудь То есть это еще да. может, знаю, То есть как короткометражку оценивать Визуальная часть музыки Это обложка альбома ну И да. плюс еще, если это какой-то серьезный исполнитель, то, соответственно, все остальное оформление физического издания.
1: Вот, винила, я только что хотел вам вот, сказать.
0: И, ну и да, или чего-нибудь еще, кассеты там. Это тоже там, оно часто какую-то концептуальную роль играет. Uh -huh. И еще хотел я про игры сказать. В играх, как мы рассуждаем чаще всего, оно пограничное между сервисом и искусством. Uh -huh. Вот. Но об играх легко рассуждать с точки зрения именно сервиса. То есть, насколько той или иной игре удается удерживать игрока. Вот, насколько построено так вообще, что в нее хочется играть. Вот. То есть, насколько производитель смог подстроиться под желание игрока. Вот, и ну Или, например, как-то удивить его. Так, чтобы ну, он все равно продолжал играть. Также, с этой точки зрения, как сервис работает и кино с сериалом. Mm -hmm. Если мы говорим о мейнстримном кино, то у него одна из задач это, отбить бюджет. Вот. Mm -hmm. Чтобы отбить бюджет, фильм должен работать как сервис. Соответственно, чтобы работать как сервис, он должен следовать определенным вот правилам. С музыкой так не получается. Но вот мы можем сказать об игре или о фильме. О том, что э, режиссер плохо снял потому что неинтересно плохой сценарий то есть я заплатил деньги значит за билет uh -huh. в кино заплатил там за подписку на какой-нибудь сериал а они это шляпу ш... мне какую-то показывают вот. и типа я как пользователь не удовлетворен музыка в данном случае коммерческим вот коммерческому вот такому вот подходу к консюмеристскому, пользовательскому она меньше способствует то есть, во-первых, потому что мы платим за музыку меньше. Во-вторых, музыкантам уходит меньше, я так понимаю. А если мы покупаем уже какой-то физический носитель, mm -hmm. за который мы ну, уже платим там какую-то ощутимую сумму, то чаще всего речь идет о альбоме, релизе, сингле, э, который нам уже нравится. То есть, мы не... скорее всего, сейчас уже такая с ситуация с физическим mm -hmm. носителем, что мы не можем там... Купил винил типа и думаешь, ну блин, шляпа они мне записали, верните мне мои деньги. Ведь, знаете, раньше и так и было. Раньше, да,
1: но сейчас уже Жили все. Жили же как-то люди покупали вслепую альбомы. Да. Хотя как вслепую? Отчасти потому, что у них же была возможность ознакомиться с треком на сингле. Либо же послушать его в радиоротации, прежде чем уже покупать альбом. Вот. Ведь промокомпании же ведь что строятся, чтобы показать либо по возможности самой сильной стороны пластинки, либо показать то, какая концепция в принципе будет у альбома. И у слушателей изначально уже какое-никакое представление о том, каким в итоге будет конечный продукт, если мы имеем в виду музыку, будет. Нам на помощь приходит, знаете ли, радио всякое. Нам приходят те же самые синглы, поэтому я бы не сказал, что это прям уж... Совсем-совсем-совсем слепой подход, слепой выбор, что мы покупаем музыку абсолютно просто. В смысле, просто.
0: раньше так вот, сейчас уже такое. Не,
1: ну сейчас примерно точно так же, потому, ну, что, сич... потому что музыку продолжаешь же на радио
0: ротировать. Просто у радио, сами понимаете, уже роль рекламщика, она ну, уже значительно снизилась, потому что эта нагрузка, она уже дав давно перешла на стриминге, там ну... на, на YouTube тот же, который... Собственно, сегодняшнее радио, это во многом YouTube. Вот.
1: Да и как бы в целом просто подвожу к тому, что и тогда, и сейчас существуют инструменты, которые позволяют нам предварительно ознакомиться с тем, что в итоге будет в пластинке.
0: Да, с, с музыкой, кстати, в этом плане обстоит дело легче, потому что... А, у кино ты видишь только трейлер mhm. Который смонтирован так, что Кино может вообще другим оказаться Montage, Монтаж Это как если бы мы а, слышали только Отрывки песни mm -hmm. И притом не просто отрывок uh -huh. А типа скрещенный между собой Припев, куплет, бридж И который еще перемешан между собой. Это была бы жесть, полная. В игре, опять же, да, мы можем В демо-версию только поиграть Не всегда же даже есть а, Демо-версии игр есть только трейлеры, опять же. Трейлеры можно нарезать тоже по игре так, что ничего ты не поймешь какой там геймплей на самом деле. Вот с музыкой в этом плане нам повезло. Хотя бы. Вот, но это нас не приближает к ответу на вопрос, ответу на вопрос о да, том как, как принципе, о ней говорить. говорить. В целом, как о любом виде искусства угу. еще можно говорить о том, как оно в принципе создавалось. То есть подходить не с точки зрения обсуждения самого продукта, а с точки зрения, а с точки зрения предыстории его. Предыстории, mm -hmm. и если мы говорим не о новинках, а о старинках, то мы можем говорить а, о том, какое оно влияние там оказало на искусство в целом, так и на целом... творческий
1: путь артиста, там, например. Ну, а там уже можно параллельно еще вспомнить те группы, которые оказали влияние на артиста, про которого да. идет речь. Непосредственно так и то, как этот альбом потом повлиял на следующее поколение, да. Но еще плюс у каждого альбома частенько бывает очень хорошая предыстория.
0: Вот. ну Сама и, по... по себе. Да. Плюс там во время записи альбома, может, какие-нибудь казусы случались. Какие-нибудь сложности с записью. Или кому-то вот. там снег за шиворот да. попал. То, почему он вообще такой получился. Ну, как в такую культурологию переходит. То есть, ну, да. как альбом повлиял, почему он с такой случился, какой был контекст. Можно... Yeah, ну, я
1: думаю, что это же процесс достаточно трудозатратный и времязатратный. Музыки-то просто очень много. Можно ли угнаться за тем потоком музыки, который сейчас просто настолько усилился? Музыка-то придет за всех щелей, альбомы
0: еженедельно А что не усиливать Кино снимают каждый второй, музыку записывает каждый первый. Игр выходит тоже столько, что там, ну, даже если про мобильные не говорить, то в каком-нибудь там, в стиме, на компьютерах, там просто такой вал. 21 век перенасыщение информации, все дела. Вот, и подытоживая разговор наш, я еще хотел сказать о такой вещи, что Помимо, собственно, разговора о самом объекте uh -huh. не должны забывать еще то, что есть субъект, чтобы это не, не был какой-то условно-объективный обзор, потому что объективного обзора искусства не может быть. Нужна какая-то так или иначе интерпретация, нужно... Э Произведение искусства пропускать через себя и говорить о том, какое для тебя вообще это имело значение. Там, mm -hmm. Может, ты его там слушал в детстве этот альбом, и он для тебя какое-то решающее значение имел в твоем культурном воспитании, или он тебя там, этот альбом, настолько поразил в современности, mm -hmm. что ты там не знаю, решил жанр новый mm -hmm. изучить. Для того, чтобы немножко облегчить вот этот разговор о музыке, нужно немножко как бы и о себе, от себя какой-то информации. Не mm -hmm. нужно стесняться вот этой субъективности. Скажем так, интерпретировать можно бесконечно много. Вот. Да, во-первых, да. потому что каждый слышит по-разному, каждый да. там кто-то там слышит, как инструменты отличаются друг от друга, кто-то нет, кто-то жанр не различает, кто-то различает, кто-то mm -hmm. словам больше внимания не уделяет, кто-то самой музыке. Поэтому всегда нужно авторское, рецендентское привносить. Ну и, собственно, давайте теперь поговорим о музыке. Какое событие имеет первостепенную
1: важность? Ну, на
0: довольно важно, что Поппи на этой неделе наконец-то разродилась очередным синглом, который она тизерила уже довольно давно, где-то месяц, наверное. Mm -hmm.
1: Что по звуку?
0: По звуку продолжение линии, которая началась в конце предыдущего альбома э, в песне X, mm -hmm. которую она записала с Граймс, то есть это снова... Это рок? Да, снова рок, даже почти металл, металл. Кор такой, да прости от меня, рокеры. Оппи сейчас идет впереди планеты всей, потому что если у нас сейчас вроде как наступает эпоха ностальгии, по 90 дробь 2000, то очевидно, что нужно возвращать гитары. В целом, в попсе сейчас в последние уже не знаю, лет mm -hmm. 10, да, очень сильно превалируют синты. Это, естественно, прикольно и хорошо, вот, но не может один тренд продолжаться вечно и нужно двигаться куда-то дальше. и как бы Очевидно, что дальше у нас что-то будет гитарное, куда-то в сторону гитары развиваться, мне кажется, mm -hmm. поп-музыка. Ну, по крайней мере, это было бы логично. Вот, и Poppy сейчас, в принципе, она на стрие стоит, потому что она, мне кажется, первая, кто э, приносит а так настолько активно гитару. То есть не просто, что там, как э, там Тейлор Свифт эпохи Red, то есть просто, что там mm -hmm. какой-то такой поп-рок, легкие вот, а типа пупел. -э вот, поэтому я думаю, что третий альбом Поппи, который, я надеюсь, в этом году выйдет, нас сильно поразит. А у вас? Странно, что вы э, в
1: первую очередь упомянули именно Поппи. Я думал, что вы в первую очередь упомяните то, что Майли Сайрус наконец-то вышел первый мини-альбом за достаточно долгое время после вот альбома предыдущего
0: Younger Now. Дело в том, дело в том, ну что он, конечно, что. мне понравился. Да. Он хороший, но я его переслушивать не буду. Это не тот альбом, который вот прям мне в сердце западет.
1: Хорошо, давайте начнем с того, лучше, чем «Янгернау» или нет?
0: Если сравнивать конкретно с песней «Малибу», например, то, на мой взгляд, хуже, потому что «Малибу» была, ну, прям, очень хорошая. Вот. Весь остальной «Янгернау» — да, был хуже, конечно. Вот. Скажем так, по творческой задумке, по концепции, вот этот новый мини-альбом 6 Камен, который, к слову, первая часть трилогии мини-альбомов, которые Майли вроде как грозится все в этом году выпустить, насколько я понял, он, эта первая часть выполнена довольно интересно. Она довольно целостно звучит. По сравнению с тем же Янгернал, вот там как бы, упор на такой, на рэпчик. Там на, упор на, на рэнбишку бини,
1: немножко Упор, но опять-таки На очень плотный танцевальный звук в начале Вот да. как раз на маминой дочке да. И если вы еще обратили внимание Чем завершается пластинка Композиция The Most да. Является своего рода отсылкой К корням То есть это прям реально такое около канта Я не знаю чем был обусловлен этот выбор Но звучит в общей концепции Такое завершение Логично, правильно и здорово Как по мне Хотя еще трек «Катитит» очень классный.
0: Ну в целом я так понимаю, что сейчас Майли будет на этих э, трех мини альбомах искать и... новую себя. Да. Вот и смотреть, что людям больше нравится. Потому что, ну очевидно, что она не хочет возвращаться к Канеман анимон... Тане. Очевидно, что она не хочет возвращаться полноценно там к Бенгерс и вот этому трэшовому образу своему. И очевидно, что такая... Ян Герналт, насколько я понимаю, не очень зашел. Общественность? общественности. в целом,
1: да. Ну, за исключением только каких-то.
0: Поэтому сейчас она такая немножко в потерянности, насколько я понимаю. И поэтому сейчас она будет экспериментировать. вот И за этим будет интересно последить. А за кем вам интересно было следить? А...
1: Да не то, что на этой неделе... А в целом, мне уже давно интересно следить за гражданкой по имени Йон Ли. Это, собственно, бывшая солистка коллектива I.M.M.Hu.M.I. Я, может быть, произнес неправильно. Может быть, правильно. IMM I.M.M.Hu.M.I., да. Вот. Она нас очень долгое время готовила с синглами, к тому, что... Чтобы
0: вспомнить будущее. Чтобы у
1: нее вышел уже наконец снова альбом, что вот произошло 31 мая. И знаете, так как я примерно половину альбома прослушал с синглами, нового я для себя ничего не открыл. Это все та же, холодная, нордически сдержанная. Жирно-насентованная Ли, которые я привык слышать и по предыдущим ее сольным работам. И по пластинкам в рамках проекта АММ HuMI. Все так, как я люблю. Даже железный дровосек там есть. Лично меня пластинка хрепко хорошо впечатлила. Может быть, даже я, наверное, уже ее сразу же авансом занесу в топ-года. Сразу же как-то. Потому что у нас, как бы, синтепоп. Не особо сейчас бегут все спасать, а надо бы. Но хорошо, что есть те, кто его спасает. Ну, я... в принципе, от кого мы еще могли это ждать, кроме как от шведов? Шведы же с... они везде.
0: Не скажу, что меня он так сильно впечатлил, Вот, но одну песню я вот оттуда прям выделил. Это как раз ну, одноименная... Remember the future. Да, вспоминая будущее. Вот она мне прям зашла. Остальное, ну, я бы сказал, ну, как бы ок, но, скажем так, на среднем уровне. То есть не что-то прям выдающееся. То есть переслушивать я бы, наверное не стал.
1: Мне эта пластинка местами очень сильно помнила последний альбом Сузанна Зонтфор.
0: Ну да, да. куда. Ну вот он меня тоже, кстати, <laughs> собственно, не так впечатлил. При том, что он... мне он,
1: наоборот, понравился, так как он более экспериментальный. Ten Love Songs, конечно, был шикарным Ну да. у Сузанны Зонтфор на следующую пластинку. У нее, в принципе, мне, только за счет того, что там было очень много экспериментов, мне она понравилась даже побольше. И вот э, отчасти вот эта вот экспериментальность некоторая сдержанность, которая вот была да, в пластинке Сузанны Зунфор и опять-таки наличествует в новом альбоме Йонэ Ли, меня прям подкупает. То есть я вот сейчас прям понимаю, что сейчас все сбалансировано, и так, как, наверное, мне и хотелось бы, наверное, это услышать.
0: А к слову, вот про синтепоп про 80-е. У нас тут кое-кто вернулся с синглом, вернулся с повинной, можно сказать, чтобы оправдать вообще свое существование, с извинениями вернулся. И кто это? Катюха Перова. Кейтс Перри. О,
1: Катюха из Перова.
0: Собственно, что? После альбома «Витнес», который выходил у нас два года назад, как-то приуныло у нас товарищ Перри. Ну, понятно, почему? Потому что альбом не стал а, каким-то супер-мега-событием, на который она, видимо, рассчитывала. Хотя говорят, что тур прошел очень
1: хорошо в Ну, тур-то, тур
0: дай бог, вот. И лично для меня Кэти Перри с этим альбомом ну куда-то опустилась на... в ранге, скажем так, моих любимых певцов, то что вот ну, пред предыдущий альбом ее, вот. Mm -hmm. Я его, ну, прям очень люблю, вот. Но mm -hmm. это как бы... Высшая точка развития вообще mm -hmm. Кэти Перри. ее насколько я понимаю, самая успешная пластинка. Mm -hmm. Вот. Но ну, она прям очень хорошая. Но ну, Витнес по сравнению с ней, я-то просто, ну, вообще. Вот. И как бы сейчас она должна реабилитировать себя в глазах э, тех вот таких вот, как я, кто в Витнес разочаровался, mm -hmm. но кто хочет классическую Кэти Перри, которая умеет э, в танцевальные хиты. Mm -hmm. И, собственно, она что делает? Она делает беспроигрышный ход, делает восьмидесятнический летний поп. Вот, запоминающимся, что редкость в наше время, припевом. Вот, но припев этот сделан... Вы так можете сейчас в кондачках
1: вспомнить хотя бы одну песню с альбома нас, кроме вот я. «Switch», «Switch»?
0: Ну вот я бы ее, кстати... Нет, а... Я помню прекрасно песню Chain to the Rhythm. Mm -hmm. вот, потому что она была самой крутой с этой пластинки. И я, когда она вышла, я думал, ну, сейчас нам Катюха покажет. Будет офигенный альбом, новый призм. Ну, да. вот. Фиг там плавал. Был это фактически единственный такой прям полноценный танцевальный хит mm -hmm. в духе Этипы на этом альбоме. Все остальное mm -hmm. какое ну-ну, ну, ну туда сюда Там пара песен еще может сойти. Вот, а новая вещь это, несмотря на то, что куплет, я не могу сказать, что он какой-то выдающийся, mm -hmm. вот он как раз не очень запоминаемый, но он как бы разгоняет так неплохо, mm -hmm. и припев, который еще и больш больше его часть спета на одной ноте, таким полуречитативом под пульсирующий восьмидесятнический бас, вот это вот, вот это вот да, вот это я понимаю, вот это вот да. Ну вот надеюсь, что сейчас она, я так понимаю, что это, я надеюсь, что это сингл с нового альбома, который, ну если она сейчас вот как бы почти в июне выпустила первый сингл, то до конца года она еще может выпустить альбом.
1: По поводу возвращенцев. Да. Это у вас, значит, там Кэти Перри возвращается, у нас, наконец-то, тоже возвращение. Да. Первый трек за долгое время, студийный трек. А, По-моему, года три уже ничего не было нового, студийного, от британцев Метро Ноги. Как очень многие заявляют, что это новый трек группы вообще, в принципе, за три года. Однако, насколько мне известно, они эту композицию уже обкатывали на фестивалях в прошлом году. На Лоло Палузе в прошлом году они точно вы исполняли. Насчет остальных фестивалей не ручаюсь, но, скорее всего, композиция Лейтли. то, почему мы, в принципе, уже давно скучали. Это интересный, синтезаторный, хитрый такой вайп, который наложен на простенькое при всем при этом инструментальное звучание, но главное, что там вот именно линия синтезаторов прописана очень вот, скажем так, хитро и интересно. Я прям даже скучал по этому. У метрономии всегда с этим был полный порядок. И вот здесь, мало того, что м -м, в этом треке, ну, синтезаторы очень хорошо построены, так еще и припев начисто лишен ударных. И знаете, на меня, как на человек, который привык, что в припеве, наоборот, ударная партия прям входит в раш, и во многом определяет звучание припева, может быть, даже и всей песни, тут отсутствие ударных в припеве мне прям кажется каким-то свежим глотком воздух. Очень хорошая песня, если все это будет так же хорошо, то явно альбом будет лучше предыдущей пластинки Summer Zero Eight, если лейтли сможет, а он уже смог, то и все остальные треки должны тоже смочь. А и еще один возвращение, ну тоже, если можно его так назвать, это Дэймон Алберн. В очередной раз свернулся.
0: Так, надеюсь, у него еще одна новая группа
1: появилась. Это не блер это не Гориллас, это даже не Гуд Бэт и Квин. Это Чего? коллектив «Африка Экспресс».
0: Он долбанулся, что ли?
1: <laughs> Да, он представил уже второй трек из э, грядущего альбома своего вот этого нового проекта. Так, это нов новый проект. Новый. Yeah. Ну, по-моему, то ли новый, то ли, по-моему, он уже что-то делал с этим проектом. Только я его сейчас не вспомню. Я просто помню, что как бы Дэймон Алберд для меня связан именно с «Блёр» и сгорелось.
0: Ну, понятно.
1: Вот. Оказывается, он еще и «Африка Бабата. Вот. И тут он релизит альбом, ну, мы ожидаем его таким видеть, такой приятный, танцевальный, слегка попсовой музыки. Но с особым упором именно на танцевальную часть. Я не знаю, зачем это нужно Алборну, но при всем при этом трек второй выглядит очень даже хорошо. Стараюсь. И вот этот вот сингл «Стать тигром» позволит, наверное, каждому из нас стать Тиграми. Главное,
0: чтобы Алберн стал тигром. Сигар, зачем ты поехал в Африку? Ты же не можешь здесь дышать.
1: Да. И, знаете, я прям рассчитываю, что этот проект тоже останется очень таким ярким пятном в истории Алберна, в частности, и в музыке в общем. Песос
0: недели. Еще по поводу возвращенцев и альбома анансонцев. Солнцев. Кто? Кто? Чарли XCX. Я уже успел ее похоронить, если честно. А, я тоже. Но, как видите, иногда они возвращаются. Чарли XCX, который до сих пор не выпустил ничего. Альбом, который нам уже грозилась, Там не знаю сколько лет. 10 тысяч. Ну, сколько уже с Вруму -врум прошло. А, Врум, -врум вышел в 16-м, если не ошибаюсь, году. Босс. Шарлотта наша решила... После того, как она с Троем Сивоном, угу. а, в, в том году, по-моему, 19-1999? Да. Помню. Трек про... Про Матрицу. Да, про Матрицу и про ностальгию по 90-м, когда трое Сивону было года два. то. И, значит, она решил продолжить линию этой ностальгии и записать зачем-то камеру на Spice Girls на песню Wanna Be и записать не просто кавер, а какой-то ремейк, кавер-переделку и не одной, а с Диплодоком и еще с каким-то чуваком, вообще не важно, я даже не понял чь, какую роль он там выполнял, Понятно. может это просто какая-то рекламная интеграция, у, типа... ди... у
1: Диплодока, знаете, ли, Си, там все в порядке, они там да, с... в проекте они ЛСД, в они ЛСД, ЛСД обжались, и... mm -hmm. где у
0: них там все в порядке. Ладно это была какая-то новая интерпретация интересная, которая там какие то черты этой песни выводит на новую орбиту. Нет, это какой-то абсолютно неумелый EDM э -э, с типичными ходами, с автотюном, но в общем... Вот все последние песни Чарли XX, если их скрестить с последними песнями Дипла, mm -hmm. вот, то получится вот что-то вот такое, что они вместе сделали. И зачем это нужно? А, каким образом завоевать наше доверие снова после всего всех последних синглов ужасных, которые она выпускала mm -hmm. абсолютно непонятно. Но Пользуясь а, кратковременным хайпом, вокруг выпуска этого сингла, она еще у себя в Твиттере написала: Что, мол, ребят, держитесь! Я записал новый альбом.
1: И верить уже пересал, как пяти волк. Альбом, альбом, альбом все нет уже. Вы его
0: услышите, и типа, все. Майндблоун И типа музыку можно закрыть. Да, музыку можно закрывать. Конечно, молодец она, что его записала, пускай выпускает, мы послушаем, но что-то мне все страшнее и страшнее становится, потому что Кем она была раньше? Была, блин, поп-принцессой с легким панк-замесом, таким в своем, по крайней мере, в, mm -hmm. в образе, да, с такими хулиганскими мотивами, таким с немножко э, рокерскими иногда аранжировками. Я бы сказал, что она
1: была частично законодателем какой-то новой поп-моды. Да, 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 ну да. Когда, когда
0: вот новая поп-музыка вообще рождалась десятых, вот, она как бы была вообще на острие атаки. Mm -hmm. Вот. Э Поп-маньяком была, вот. А сейчас чего? Пьет пиво. Пьет пиво, вот. А, и мясо, наверное, ест. Хотя вряд ли.
1: Пока Charlie XX там мясо, короче говоря, ест и пиво пьет. А я даже не знаю. Их нельзя назвать возвращенцами, просто люди, которые регулярно делают успешно свою работу. Это группа «Младший младший». Вот у вас есть младший брат? Нет. И слава богу, у меня тоже нет. И это в принципе хорошо. В общем, ребята, мы выпустили альбом под названием Invocations Conversations. Я в общем не знаю, для чего они поменяли название, потому что сейчас поисковые системы вообще просто вот с ума сходить, пытаясь найти название группы JRJ, раньше да, они... всегда,
0: если вы называете как-то группу, пожалуйста, первое, о чем вы должны подумать, это то, как люди будут искать вас. Искать, вас. да. Представьте, как вы ВКонтакте забиваете Название Junior Junior, Это, соответственно, пишется ⁇ Джей JR, Да, вот никто говорю, JR, вас JR. никогда
1: не найдет. До этого группа называлась ⁇ Дейл Эрнхард младший младший ⁇ Вот, это нормально. Это название. было нормальное название. Они назывались так в честь гонщика Наскар Дейла Эрнхарда младшего, собственно, как бы это странно не звучало. Но товарищ Эрнхард не предъявлял к ним никаких претензий по поводу имени. Если верить информации с журнала и из магазин Magazine, он вообще является поклонником этих ребят. Но вот что-то пацаны подумали. Наверное, слишком какое-то длинное название. Давайте усложним. Ну Почему
0: бы не? А по музыке что?
1: По музыке у нас есть 16 отличных треков. В лучших традициях. То есть 16? Они двойной
0: альбом сделали для 16 песен. Где 16 песен? Молодцы.
1: <смех> Очень прикольный многогранный инди-поп, такой, под который хочется сесть уже в Volkswagen Van и помчаться куда-нибудь на пляже Калифорнии, чтобы приехать, пожарить мясо, накормить Чарли XX и потом лежать лениво на шезлонге с гитарой. Поглаживая волосы какой-нибудь женщины, которая там прилегла рядом. Такой расслабленный, очень хороший бойбовый альбом. Очень классный. 16 песен. Это идеальная форма, я вам хочу сказать. Больше не надо. В принципе, меньше
0: так сказать. Да,
1: да. А вы как? Как вы будете проводить это лето? Под чью музыку? Как делать?
0: Я надеюсь, что все таки в июле или в августе товарищ Свифт нас поразит своей молнией. седьмой молнией. Mm -hmm. вот. Но пока что что-то о новых синглах, не говоря уж об альбоме, не слышно. Но! Есть и другие новости. На днях выступила она на одном концерте. И не просто как она в последнее выступ... время выступает. По одной песне, да? Mm -hmm. А, на котором она спела аж целых восемь песен То есть Но такой же мини-концерт Да, конечно а, Ну, выступление это состояло, собственно, из хитов Одних вот а песнями ну, там была? Естественно, она была завершающей песней вот Спел Shake It Off, Blank Space, I knew you were trouble Love Story, Delicate, Style, We are never getting back together И Me ну это она прям расстрелял в упор нас Вот, на что тут хочется Обратить внимание Что с репутацией всего одна Песня, Delicate uh -huh. Исполнена она в акустике И, собственно, самая нетипичная Песня с репутацией То есть И какие выводы можно сделать Из всего этого? Отрицание, отрицание Предыдущей эры Да, и я даже надеюсь Что вот в грядущем туре она сделает минимальный акцент на репутацию mm -hmm. понятно что там как и на всех как она обычно делает будет акцент на новом альбоме там почти все песни скорее всего mm -hmm. будут исполнены вот но я надеюсь что с репутацией там ну буквально песни две типа я думаю что больше это вообще смысл ну типа а, Деликей это то она очевидно будет mm -hmm. а, возможно гитовый кар но, с другой стороны, к гитовой у нее какой-то немножко... Предзет отношения. Да, странные отношение, потому что она, там, то ли Кельвину Хэррису, то ли Тому Хиддлстону посвящена, вот. То ли и... она сингл, то ли она не сингл. Да, то ли клип есть, то ли нет. Угу. И, в общем, есть вероятность, что, несмотря на всю хитовость, не будет она и петь. И, наверное, она будет, скорее, синглы какие-нибудь еще петь, там, в туре. Потому что, как это она обычно делает. Но выступление было красочное, радужное и вот это вот все. То есть э, лишнее подтверждение нам того, что вся новая эра, она будет такая вся расцветастая предцветастая. Ну и плюс написала она еще открытое письмо сенатору от штата Теннесси, в котором призвала его подписать акт равенства поддержку. Кого? Естественно, ЛГБТ, потому что июнь месяц да. ЛГБТ. Ну да. Вот. Ну тут сказать особо нечего, ну просто в последнее время. Это, наверное, по-моему, второе вообще за всю историю выступление Тейлор в политических вообще вопросах. В прошлый раз она призывала за демократов голосовать в конце прошлого года. А в этом году вот призывается... За, за меньшинство. Ну, как бы она и за них и раньше билась, но просто в менее выраженной, скажем так...
1: Ну, в... и не писала она тогда сенатором Ну, такие, Да, сенатором,
0: да. да, она не писала раньше. <связь> вот такие вот новости.
1: А по поводу новых поп-релизов? Я же вам скидывал новый альбом «Ксила».
0: Да, Шиба. который из «Кровостока».
1: Да, который «Хула». Ну и «Хула» они записали. Да прекрасно они записали. С тех пор, как не ушел брат, они же ведь а, до... то есть все-таки
0: он мне не показал, почему она одна там на обложке.
1: Ну, потому что... Раньше же это был дуэт, по сути, вот «Брата и сестры», и потом брат просто как бы ушел по причине того, что решил сосредоточиться на других проектах. А она решила в одиночку дальше тащить вот этот вот сольный проект. У нее же вот... Недавно вышел второй мини-альбом.
0: Ну, на мой взгляд, как раньше поинтереснее было.
1: Я Не знаю, как... мне он наоборот... Хотя я и пошерстил поп-музыку на этой неделе, но впечатлил меня почему-то вот только это. Кратко, емко, очень хорошо звучащее, с умелой работы с сэмплами. И это ей на руку. Но, правда, хотелось бы, конечно, чтобы она уже не только мини-альбомами там отстреливалась, но, может быть, уже и зарелизил пластинку хотя бы песен на 16. Двойную. Как, да, как ребята из Junior Junior. Но вообще это прям очень крепкий релиз попсовый на этой неделе. По-моему, самый крепкий, на мой взгляд. Не знаю, чего вам там, могло понравиться. понравится. Ну.
0: Ну что ж, неделя вышла продуктивной. Хотя... Все еще хочется Хотя каких то у вас были
1: сомнения
0: Были какие. Ну. Скажем так, она вышла продуктивный на синглы. На отдельной песне было нормально. Но у меня в последнее время большой недостаток по альбомам. Потому что вот все, что в последнее время выходило. Ну, оку Майли Сайрус там, да, но это немножко не мое.
1: Ждем июнь.
0: Ждем июнь, вот. Хочется, хочется все-таки каких-то больших альбомов, чтобы не по одной песне все слушать.
1: Новый альбом группы Shippast То, о чем я вам забыл рассказать. В общем, кто не знает группы Shippast это те ребята, которые скрещивают такой традиционный постпанк-дарквейв образца 10-х годов с лирикой на турецком языке. Вот не понимаю, что вам там тоже не может нравиться. Я
0: группу ненавижу, так же, как и Либанон Ганновер. Вот, В то, этом
1: альбоме вот вам надо просто его послушать, и у вас не вылетит из головы э словосочетание дур ду, -ду а уж трек диска Анксиити, этот самый, который э является э треком, который дал название альбому, Тут, он вообще просто может настолько сильно запасть, включая прям вот этот бридж и вот... Коротенький-коротенький припев. Блин, ну меня пластинка тоже крайне впечатлила. Ну, я вообще как бы к этой музыке отношусь очень приятно.
0: Еще бы музыка у них была интересная. Вот Она эту... интересная. Но это просто да, потому, Я что был что на их просто, концерте, Просто я вы... слышал это все вживую. Просто вы это... предзят,
1: относитесь к всему, скрупная. что было в 2010 году. Ревивалу Минимал Вейва в десятом году вы тоже относитесь?
0: А, нет, смотря к какому. Есть хороший. Я сейчас под ним назову какой, но не блин. Я к десятым годам отношусь хорошо вообще. Но... просто. Там было очень много всего скучного. Очень много всего. Ладно, на этой позитивной ноте, я думаю, нам уже стоит подходить к концу, потому ну что да. мы и так уже растянули. Наши вещания на 36 до, часов, да? 36 часов. Вот мы надеемся, что вам было интересно нас послушать в, в, таком, виде. в таком виде. А с вами были семафор Бабкович и Редис Кункватович. Слушайте хорошую музыку, иногда плохую, но главное не слушайте среднюю и не Старайтесь умирайте, не умирать. Не
1: умирайте, берегите себя и своих близких. Дай вам босс.